0: Ja, grüßt euch, guten Morgen, es ist sehr schön, hier zu sein und euch zu sehen, ich hoffe, es geht euch gut und ich bringe ganz herzliche Grüße aus Hannover mit von der Konferenz Erweckung der Herzen. Ich habe auch ein paar Bilder mitgebracht von ähm, Dingen, die dort geschehen sind, so ein paar Live-Bilder. Ihr seht hier am ersten Abend den Micha an der Seite von der Karin Hoffmann, wo sie so diese Konferenz zusammen eröffnet haben, und der Micha hat einen absolut super war eine super Predigt dann gehabt am Freitagmorgen und dann am Freitagabend kam dann unser Lobpreisteam an und am Samstagmorgen haben sie dann in Hannover gespielt und die Konferenz Erweckung der Herzen die geht bis heute, das heißt jetzt während wir hier sind in Ditzingen gibt es dort noch einen Gottesdienst zum Abschluss und Bea und ich waren waren dort bis gestern Nachmittag, dann sind wir mit dem Zug zurückgefahren, um einfach rechtzeitig zu diesem Gottesdienst wieder hier zu sein. Und ich hoffe, dass ich einfach ein bisschen was von dem mitbringen kann auch von meinem Herzen und dass wir, ähm, dass wir da jetzt innerlich auch verbunden sind einfach mit dem, was in Hannover passiert. Denn das sind wunderbare, ja wunderbare Dinge. Ich möchte euch ein bisschen teilhaben lassen an, an meinem Herzen. Ähm, was das Ganze mit mir auch so gemacht hat und was uns alles so unterwegs passiert ist. Die Predigt ist ein bisschen ein Sammelsurium aus den letzten Tagen, aus dem, was wir so unterwegs erlebt haben. Ich habe die Predigt dann im Zug eigentlich fertig gemacht gestern Nachmittag. Es war so eine dichte Zeit und als wir, Bea und ich, als wir dann losgefahren sind am Donnerstag, es war absolut ein chaotischer Tag. Bei uns war die Kaffeemaschine schon Schon kaputt gegangen und dann sind wir dann sind wir ähm, zum Bahnhof nach Stuttgart und dann war Signalstörung, wir kamen dann zu spät. Während wir auf unseren Zug gerannt sind, hat Jan Katja angerufen Chris, das Outlook ist abgestürzt, im TL Büro geht nichts mehr, und ich konnte ihr natürlich nicht helfen, weil ich in dem Moment auf den Zug gerannt bin, den wir dann auch noch um eine Minute verpasst haben. Und dann haben wir irgendwie so, haben uns so angeguckt, auch noch der Zug weg, der uns jetzt nach Hannover hätte bringen sollen. Und dann sind wir ins Reisesender und die waren dann sehr freundlich. Und wir haben dann eine Umbuchung bekommen zum anderen Zug, wo wir eben nur eine Stunde später dann angekommen sind. Dann haben wir noch einen Kaffee getrunken, haben erstmal es uns gemütlich gemacht. Und so fünf Minuten, bevor wir dann in diesen Zug eingestiegen sind, habe ich so gedacht, ja, wir hatten ja vier Gepäckstücke. Und Moment mal, wo ist denn eigentlich unser Rucksack? Und er war nicht mehr da. Ich habe also offensichtlich den Rucksack irgendwo liegen lassen. Und ich hatte noch fünf Minuten Zeit. Und ich habe zur Bär gesagt, ich werde rennen für diesen Rucksack. Und es könnt ihr euch vorstellen, in Stuttgart, Stuttgart 21 hat dazu geführt, dass man gerade weitere Wege laufen muss als sonst. Und die Entfernung vom... Ja, von der Stelle, wo der Zug abfährt, bis zur Bahnhofshalle, das sind durchaus 300, 400 Meter, die man da laufen muss. Und ich hatte eine 100 Meter Zeit früher von 11,6 Sekunden. Und mein, mein Sohn, ja, das ist nicht schlecht. Und mein Sohn hat mir neulich, der macht jetzt gerade Sport und da gibt es auch so Trainingstheorie. Und da habe ich mir ausgerechnet, also wenn man jetzt so knapp 50 ist wie ich, dann hat man noch 75 Prozent etwa der Schnelligkeit hat man noch drauf, ne? Also des Leistungsvermögens. Und ich bin so in gefühlten 12.8 oder 13.0 durch den Stuttgarter Bahnhof gerast. Und ich bin wirklich gerast ich habe auf die Uhr geguckt. Ich habe also viereinhalb Minuten Zeit gehabt für das Hin und Zurück. Und dann bin ich an die Stelle, wo ich gedacht habe, den Rucksack, der müsste dort sein. Haben Sie den Rucksack gesehen? Und dann, nein, haben wir nicht. Und dann bin ich noch mal zur Auskunft gerast. Und es war einfach kein Rucksack da. Und ich musste mich dann entscheiden, wenn ich jetzt nicht zurückrenne zum Zug, dann geht mir da auch noch raus. Und da bin ich zurückgerast und so eine knappe Minute, bevor der abgefahren ist, bin ich dann rein in den Zug und habe mich dann auf meinen Platz gesetzt. Und mein Herz schlug mir bis zum Hals und ich war fix und alle, ohne Rucksack. Aber ich habe gedacht, okay, ist jetzt auch egal, Hauptsache, wir sitzen jetzt erstmal im Zug. Und ähm, ich habe dann gefühlt bis Mannheim gebraucht, bis ich dann meinen Puls wieder unten hatte. Da waren wir also schon in Mannheim und dann waren wir noch im Bordrestaurant und dann hat Bea mir noch gesagt, weißt du eigentlich, wie der Schaffner hieß, der vorher unsere Fahrkarten kontrolliert hat. Und ich habe gesagt, nee, der hieß am Ende. <lacht> der hieß wirklich am Ende. Das stand auf seinem Namensschild und genauso habe ich mich auch gefühlt. Am Ende. Und dann mussten wir erst mal so lachen, als ich das gehört habe, wir haben wir einfach nur noch gelacht. Am Ende und dann habe ich dann habe ich gemerkt, jetzt steigt was in mir hoch. Ich bin nicht am Ende und Gott ist nicht am Ende. Der Einzige, der am Ende ist, der ist schon seit 2000 Jahren am Ende. Genau, Gott hat Gutes vor. Gott hat gute Pläne für uns. Und da ist richtig in mir was aufgestanden. Und Ich habe das abgeschüttelt in dem Moment, dieses ganze Chaos. Und dann ist der Friede Gottes gekommen. Und habe ich einfach gemerkt, Gott wird da was Gutes draus machen. Heute Morgen haben wir noch den AB abgehört und da war jemand drauf. Vermissen Sie eigentlich nicht Ihren Rucksack? <lacht> und wir können den abholen und es ist alles wunderbar. Aber es war schon irgendwie nicht normal, was da so passiert ist in der kurzen Zeit. Und das hat mir auch gezeigt, dass da Gott was Besonderes vorhat. Und ich möchte heute Morgen, bevor ich jetzt weitergehe in der Predigt, einfach. Beten für alle Umstände, in denen wir gerade sind. Und ich glaube, wir müssen manchmal, wenn wir Dinge erleben, die vielleicht chaotisch sind oder wir haben einfach merken, wir haben es nicht mehr im Griff, einfach sagen, Gott ist trotzdem gut. Amen. Und so einen Rucksack, den lassen wir auch mal zurück. Hauptsache, wir sind auf dem, auf dem Zug mit drauf. Vater, und ich danke dir jetzt einfach für diesen Vormittag. Und wir danken dir, dass wir jetzt über alle Umstände unseres Lebens, über alle Probleme, das, was wir vielleicht mitgebracht haben, über Sorgen, über Dinge, die nicht in Ordnung sind, nicht erledigt sind, dass wir jetzt regieren in unseren Herzen darüber. Und dass wir sagen, Herr, du bist nicht am Ende. Und wir sind nicht am Ende. Sondern du machst aus Gutes draus. Danke, dass du ein wunderbarer Gott bist, ein guter Gott, der uns alle Dinge zum Besten dienen lässt, und dass wir dir vertrauen, dass du auch Dinge jetzt veränderst, dass du sie rumdrehst, dass du aus Dingen, die uns vielleicht nicht gut erscheinen, dass du was Gutes draus machst. Und das empfangen wir jetzt in deinem Namen, weil du so gut bist. In Jesu Namen. Amen. Ja, wenn wir das Wort Erweckung der Herzen hören, dann ruft das vielleicht unterschiedliche Reaktionen hervor. Das ist der, der Titel dieser Konferenz, die jetzt in Hannover läuft. Manche sagen vielleicht, hören das mit einer großen Begeisterung, andere sagen, sind vielleicht eher skeptisch, vielleicht sagst du immer diese Herzthemen. Ich bin jetzt nicht so dieser Herztyp, in Hannover liegen ja dann immer auch Plüschherzen ohne Ende rum. Aber diesmal waren auch viele Kronen dabei, also müsst ihr euch vorstellen, so eine halbe Bühne, lauter Herzen und Kronen, die da rumgelegen sind. Vielleicht bist du jemand, der sagt, ich bin lieber, ich bin eher so, ich brauche was Handfestes. Oder ich bin ein Kopfmensch, ich brauche Fakten. Und, und Daten und ich habe dann, als ich so auf der Zugfahrt hin über das griechische Wort Herz, was Kardia, also Kardiologie, kommt daher, bedeutet, habe ich mich dann war ich wirklich überrascht mal zu sehen, was neutestamentlich eigentlich alles gesagt wird, was in unserem Herzen drin ist. Da werden wir sehr überrascht sein. Ich habe mal eine eine kleine Übersicht gemacht. In unserem Herzen sind Gedanken drin, verstehen, Überlegungen. Willen, Urteilskraft, Planung, also bis hierher hätte ich eigentlich gedacht, das wäre alles im Kopf, ist aber in, im Herz drin. Gewissen, dann kommen die Dinge, die man vielleicht eher dem Herzen zuschreibt. Verlangen, Liebe, Hass, Angst, Sorge, Zorn, die ganzen Gefühle. Die Bibel bezeichnet das Herz eigentlich auch, das ist eine Zusammenfassung unseres Inneren, also das, die Mitte des Menschen. Und vielleicht ein paar Bibelstellen dazu, die das nochmal unterstreichen sollen. Lukas 9, 47, das, da heißt es, als Jesus aber die Überlegung ihres Herzens erkannte. Also Jesus hat, sie hat die Gedanken vorher schon gesehen, die in Menschen waren. Eine andere schöne Stelle von Maria, der Mutter Jesu, Lukas 2, 51. Seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Matthäus 6,21, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Also wo wir unser Verlangen haben, da ist auch unser Herz. Matthäus 12,34, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Also wenn unser Herz voll ist, dann kommt es aus dem Mund wieder raus. Aber auch böse Dinge können im Herzen sein, als der Teufel schon dem Judas es ins Herz gegeben hatte, Jesus zu verraten, also auch das fiel in sein Herz rein. Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinem Mund bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, ähm, ihr wisst, dass wir manchmal sagen, der Weg vom Kopf bis zum Herzen ist, ist lang. Und ich frage mich, ob das eigentlich stimmt, wenn in unserem Herzen so viel drin ist. Ist das nicht manchmal eine Ausrede? Ich glaube, dass wir, wir werden auch noch andere Bibelstellen heute sehen, wo wir eher ein Bild bekommen, dass unser Herz Augen und Ohren hat und unser Herz einen Mund hat und dass es das alles zusammengehört, dass die Bibel das als sehr, sehr ganzheitlich sieht. Und der Tobias Krämer hat ja neulich schon über das Herz gesprochen ähm, und hat gesagt, das Herz ist so wichtig, weil das Leben aus dem Herzen heraus quillt. Und ich möchte drei Herzenszustände uns vorstellen, die wir im Wort Gottes finden da ist zum einen das sogenannte unverständige Herz, das verfinstert wurde. Römer 1,21. da heißt es, trotz allem, was sie von Gott wussten, irrten sie ihn nicht als Gott und brachten ihm keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts und in ihren uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Das sind eigentlich die Menschen gemeint, die Jesus nicht kennen, die gottlos sind und die einfach nichts von Gott wissen wollen. Und diese Menschen werden im Neuen Testament so beschrieben, dass sie ein unverständiges Herz haben, das verfinstert wurde. Das zweite Markante, was mir aufgefallen ist, ist das sogenannte dicke Herz. Das finden wir in Apostelgeschichte 28, Vers 27. Da heißt es, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört. Und ihre Augen haben sie geschlossen. Seht ihr da, diese, dieser Zusammenhang, dass das Herz Ohren und Augen haben kann? Damit sie nicht etwa mit ihren Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Das ist ein Wort, aus dem Jesaja das eigentlich Gott seinem Volk Israel gesagt hat. Und vorher haben wir auch gebetet oder beten wir auch, dass Menschen im Nahen Osten, das Volk Israel, die Juden, die Araber, dass sie Jesus erkennen dass Jesus ihr Messias ist. Also wir haben das unverständige Herz, wir haben das, das dicke Herz, man kann auch sagen ein hartes Herz, das Gott nicht wahrnehmen kann, das geschlossene Augen hat, das Ohren hat, Gott nicht zu hören. Und jetzt kommt es, das was Gott möchte ist, dass wir ein erleuchtetes und erwecktes Herz haben. Und Paulus, der hat eine Ahnung davon, denn er hat es selber erlebt, er schreibt in 2. Korinther 4, Vers 6, denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist. Und das hat Paulus erlebt, als er unterwegs nach Damaskus war. Auf einmal fiel er auf den Boden und ein Licht, ein helles Licht der Herrlichkeit Gottes traf ihn und hat sein Leben vollkommen verändert. Da ist Licht in sein Herz gefallen, das auch unverständlich und finster war, und dick war und was weiß ich was, aber Gott hat in einem Moment dieses Herz aufgebrochen und ist da reingegangen in dieses Herz und hat Licht in diesem Herzen gemacht. Und du, du siehst es, wenn Menschen erleuchtete Augen des Herzens haben. Auf dem Rückweg von Hannover war wieder Chaos am Bahnhof. Und diesmal war es so, also wir haben dann unseren Zug schon, Gut erreicht dieses Mal, aber es war so, dass am Bahnhof an diesem Nachmittag, gestern Nachmittag, Samstags, die Züge alle nicht an dem Gleis fuhren, wo sie eigentlich hätten fahren sollen, sondern der Zug, der auf Gleis 8 fuhr, fährt heute auf Gleis 3, der auf Gleis 2 fährt, fährt auf Gleis 7. Da war eine, war eine Frau da, die hat die kam dann auf mich zu, ich weiß nicht, welche Nationalität sie hatte, hat mir dann ihren ihren Plan gezeigt, wo sie abfahren, umsteigen muss. Und ich habe einfach gesagt, helfen Sie mir, ich muss zu dem Zug, wo fährt Zug, ja, wo fährt dieser Zug? Und dann habe ich eben kurz gesehen, aha, Gleis 3 und der Zug sollte aber auf Gleis 8 fahren. Ich habe mir den Koffer geschnappt von der Frau, ich gehe mit Ihnen mit. Und dann sind wir durch die Menschenmenge durch und haben versucht, diesen Zug noch zu erreichen. Und die Frau hat dann auf einmal angefangen, während wir dort gelaufen sind, Gott hilft mir, Gott hilft mir, Gott hilft mir. Es war aber nur ich, aber sie hat einfach gemerkt, Gott hilft mir. Und dann habe ich, während wir da durchgelaufen sind, ich mit ihrem schweren Koffer und sie mit ihren Koffern, hat sie, dann habe ich gesagt, ich glaube auch an Gott. Und sie, ja, ich glaube auch an Gott und er ist gut. Und dann haben wir uns da so vorgeschwärmt und ich habe einfach ihre Augen gesehen und sie hat meine gesehen. Und ich habe gesehen, da ist eine Person, die erleuchtete Augen des Herzens hatte. Wir haben uns dann nachher wieder aus den Augen verloren, denn unser Zug fuhr dann auch ab und ich musste dann einfach wieder zu unserem Zug fast schon wieder rennen, dass ich ihn gekriegt habe. Aber du siehst es Menschen an, wenn sie Gott begegnet sind. Du siehst es ihren Augen an. Das sind Augen, wo du merkst, da ist ein, da ist ein Licht in diesem Herzen drin. Und Paulus hat genau für das gebetet. Er hat im Epheser 1, 15 bis 19 gesagt, ich bete, dass Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, erleuchtete Augen des Herzens, Gott zu erkennen. Das brauchen wir, erleuchtete Augen des Herzens. Der, der Zustand unseres Herzens ursprünglich, wir haben alle mal diesen Moment erlebt, oder die meisten von uns, ist entweder ein unverständiges Herz oder ein dickes Herz gewesen. Und dann kam dieses Licht Gottes in unser Herz hinein. Und das macht alles neu, das macht alles anders. Und dieses Herz, das, dieses Herz da vorne, dieses erleuchtete, erweckte Herz, das hast du, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Das ist das Potenzial deines Herzens. Dass es hell ist, dass es strahlt und dass Menschen an deinen Augen erkennen, dass da ein großes Licht reingekommen ist. Und ich glaube, dass Gott, das hat er ja durch den Paulus uns gezeigt, er hat in einem Moment aus dem Saulus einen Paulus gemacht. Und das kann Gott, er kann aus dem Menschen, der an das dicke Herz hat, so dick, dass du dir das gar nicht vorstellen kannst, undurchdringlich, verfinstert. Gott kann mit seinem Licht in einem Moment diese Wand durchbrechen. So großartig, so kraftvoll ist das Licht Gottes. Das kann Gott. Er kann Gott, er kann ähm, Muslimen im Traum begegnen und ihr Leben verändern. Und das ist Gott überhaupt kein Problem. Aber wisst ihr, was der Normalfall ist? Der Normalfall ist, dass Gott Menschen wie du und mich ruft, die ein erleuchtetes Herz haben, dass sie anderen mit diesem erleuchteten Herzen begegnen. Amen. Das ist der Normalfall, dass Gott erweckte Herzen in uns schaffen möchte und geschaffen hat, dass wir damit die finsteren Herzen konfrontieren und einen Unterschied machen. Wer glaubt das außer mir? Das ist der Normalfall. Ich glaube, dass Gott Herzen erwecken möchte und das anderen weitergeben möchte. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und wir sind Zeugen. Und das ist die Strategie Gottes. Wir sollen andere Menschen entzünden, die verfinsterte Herzen haben oder dicke Herzen haben. Heute habe ich die Zeitung gelesen von gestern. Da war eine interessante Umfrage drin, Stuttgarter Nachrichten die haben gesagt, die haben in Deutschland die Umfrage gemacht, die hat mich auch sehr überrascht. 62 Prozent glauben an Gott, 56 Prozent glauben an Jesus Christus. Ich dachte, gar nicht schlecht. Und von den 56 Prozent, 36 Prozent glauben daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dachte ich, ist auch noch immerhin. Das wäre ein Drittel und in der Zeitung steht dann drin, da steht 1. Korinther 15 drin. In der Zeitung hat in diesem Kommentar, der zitiert, ein Glaube an Jesus ist eigentlich sinnlos, wenn man nicht an die Auferstehung von Jesus glaubt. Und das ist richtig. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist unser Glaube absolut sinnlos. Er ist tot und deswegen diese, dieser auferstandene Jesus der aus der Finsternis zum Licht durchgebrochen ist, der lebt in unseren Herzen. Und es ist so ein Riesenpotenzial, mit diesem erleuchteten Herzen, mit diesem erweckten Herzen durch die Welt zu gehen und unsere Umgebung damit anzustecken. Ich habe letzte Woche nach der Predigt von, von Micha, nach dem Gottesdienst, ist eine Frau, habe ich mit einer Frau noch gesprochen, die als Gast da war. Und die hat mir gesagt, sie hat einen Eindruck, für uns als Gemeinde gehabt und diesen Eindruck möchte ich euch weitergeben, weil der mir heute Morgen für diese Predigt wichtig wurde sie hat ein Bild gesehen dass Gott vielen Menschen hier Schlüssel gibt ihr eigenes Herz damit aufzuschließen das fand ich sehr interessant und sie hat gesehen wie diese Schlüssel die eigenen Herzen aufgeschlossen haben und wenn dein Herz aufgeschlossen ist, hat sie gesehen, wie die Liebe Gottes noch viel stärker als bisher in diese Herzen hineinfließen konnte und durch diese Herzen hindurch wieder hinausfließen konnte. Das war das Bild, das diese Frau gehabt hat. Und ich möchte ein, Moment, ein paar Momente darüber sprechen, was es bedeutet, dass Gott uns einen Schlüssel für unser eigenes Herz gegeben hat. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ich habe mich daran erinnert, ich habe das bei diesem Ranger-Gottesdienst erzählt am 4. Oktober, als ich auf dem Camp war, auf dem Ranger-Camp, im Ratslagerfeuer, nach, der, nach dem Impuls, den, den Christoph Faut damals hatte, sind wir auf Kinder zugegangen. Ich habe ein paar Kinder einfach gefragt, hast du schon mal Jesus in dein Herz eingeladen? Und da war ein kleiner Junge und es hat mich sehr berührt, was er gesagt hat. Wie er aus der Pistole geschossen hat er gesagt, ich würde ja so gerne, aber ich weiß nicht wie. Und dann fiel mir sofort ein, die Stelle in Offenbarung 3 Vers 20, wo es heißt, Jesus steht an der Tür und er klopft an. Und er sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an und wer mir die Tür aufmacht, zu dem gehe ich rein und werde mit ihm Gemeinschaft haben und er mit mir. Und das ist ein, ein wirklich sehr gutes Bild, wenn wir das auf unsere Herzenstür übertragen, dass Jesus eigentlich nicht mit der Tür ins Haus fällt. Jesus möchte eigentlich nicht einfach einbrechen in, in unser Herz, sondern er möchte, dass wir ihm unsere Herzenstüre öffnen. Dafür haben wir den Schlüssel. Und da habe ich diesem kleinen Jungen gesagt, es reicht eigentlich, wenn du Jesus deine Herzenstür aufmachst, wenn du ihn einfach einlädst zu kommen der steht vor der Tür und er hat ja er gesagt, ich weiß nicht wie, du musst ihn einfach nur einladen. Sollen wir das machen? Oh ja, das machen wir. Und dann haben wir einfach Jesus eingeladen, in sein Herz zu kommen und er ist gekommen. Es ist nicht schwer, aber wisst ihr, es ist eine wichtige Wahrheit drin, den Schlüssel für unser Herz haben wir. Den hat Gott uns gegeben. Der bricht nicht einfach der bricht nicht einfach rein. Das ist wie wenn du in deiner Wohnung hast du einen Schlüssel und da darfst du rein und du darfst bestimmen, wer rein darf und wer nicht rein darf. Jesus hat mal zu Petrus etwas zu einem über einen Schlüssel gesagt. Er hat gesagt, Petrus, ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Wenn der Himmel in unserem Herzen ist und wir den Schlüssel dafür haben, dann dürfen wir bestimmen, was in unserem Herzen drin ist, was da gebunden und was gelöst ist. Das ist was ganz Wichtiges. Wir haben dafür einen Schlüssel bekommen. Ich möchte es noch ein bisschen euch ein bisschen illustrieren. Es gibt eine, ein Bibelfers in Jesaja 61, wo es wieder um verschiedene Herzenszustände geht. Und da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen, gefangene Herzen, und das dritte, Öffnung des Kargers, den gebundenen Herzen. Also wir haben eigentlich drei verschiedene Herzenszustände, das gebrochene Herz, das gefangene Herz und das gebundene Herz. Und die Wahrheit ist, dass Gott diese Herzen heilen und befreien möchte und dass er sein Licht da, da hineingeben möchte. Das hat er uns versprochen. Aber es gibt auch für jedes dieser Herzen, das ihr da seht, einen Schlüssel, dass das passieren kann, den nur wir haben. Und das möchte ich nicht nicht vertiefen aufgrund der Zeit, aber ich möchte euch eine Idee davon geben, ein gebrochenes Herz, was wir auf der linken Seite sehen, es ist ein Herz, das Heilung braucht. Und es ist oft so, dass bei gebrochenen Herzen, wenn wir ein gebrochenes Herz haben, dass wir selber einen Schutz um unser Herz herumgebaut haben. Und dann ist es sehr schwierig für die Liebe Gottes da reinzukommen, weil diese Liebe Gottes an einem Schutzwall abprallt, den wir selber aufgebaut haben. Und das heißt, der Schlüssel, um die Liebe Gottes reinzulassen, ist eigentlich, dass wir, dass wir diesen Schutzwall aufschließen und dass wir Gott die Erlaubnis geben, dadurch zu dringen. Das gefangene Herz, das Zweite, was ihr in der Mitte seht, ist deswegen gefangen wie in einem Gefängnis. Das hat mit Unvergebenheit zu tun. Wenn du etwas in deinem Herzen festhältst gegen eine Person, wenn du Unvergebenheit Hast, wenn du einer Person nicht vergibst, deswegen sagt Jesus, wir sollen Menschen vergeben, die uns wehgetan haben, die uns verletzt haben, dann ist es wie, wenn du das nachträgst, dann ist es wie, wenn du das selber festhältst. Und dann sagt die Bibel, sitzt dein Herz wie in einem Gefängnis und auch nur du hast den Schlüssel, indem du die Vergebung aussprichst, dass du dein eigenes Herz aus diesem Gefängnis befreist. Und das Dritte ist, das sind gebundene Herzen, die Gott freimachen und lösen will. Das ist das, was ich mal bildlich mit dieser Wolke gemalt habe. Wenn unsere Herzen noch an irgendwas hängen, wenn Angst oder Sorge oder Hass oder Bitterkeit unser Herz bestimmen. Und dann ist der Schlüssel, dass wir umkehren und dass wir loslassen können. Es gibt für alle Herzenszustände einen Schlüssel, den Gott uns gegeben hat. Und wenn wir ihm erlauben, unser Herz aufzuschließen, dann kommt er rein. Und das macht er so gerne. Micha hat in Hannover noch über Gideon gesprochen. Und das möchte ich euch noch kurz weitergeben, weil mich das so bewegt hat. Das war die Botschaft von vom Micha am Freitagmorgen. Er hat gesagt, Gideon, der wird beschrieben in Richter 6, der hat gearbeitet, er hat was ganz Komisches gemacht. Er, hat, er war dabei, in der in der Kälte Weizen zu dreschen. Passt eigentlich nicht zusammen. Und es ist die Stelle, wo der Engel Gottes zu ihm kommt und zu ihm sagt, Gideon, du tapferer Held. Und Gideon, der konnte ja erstmal mit diesem Wort tapferer Held gar nichts anfangen. Es war eine Zeit, in der Israel unterdrückt wurde von den Midianitern. Und er sieht diesen Engel und sagt, hey, du sagst zu mir tapferer Held und wir sind aber hier unterdrückt. Es geht gar nichts, die, die, die Feinde haben uns alles weggenommen. Ich muss hier im Geheimen irgendwie Weizen dreschen in meiner Kelder. Wo ist denn der Gott, der Wunder tut? Wo ist denn der Gott, der, der lebt und der uns befreit? Ich sehe den gar nicht. Gideon hat eigentlich geklagt gegen den Engel. Und ich weiß nicht, was im Herzen von Gideon war. Aber vielleicht ist da auch eine Faust ausgefahren. Du redest da was von tapferer Held. Ihr redet was von Erweckung der Herzen. Wo sehen wir denn da was davon? Wo sehen wir denn etwas von Erweckung? Wo sehen wir denn etwas von, von Heilung? Und das hat mich ja sehr, sehr glaubwürdig rübergebracht, weil es ihm auch so ging, dass er eigentlich, als er aufgewachsen ist, als Kind noch Phasen von Erweckung erlebt hat, Wirken Gottes erlebt hat, in einer großartigen Art und Weise. Und dann sind viele Jahre gekommen, in denen wir vielleicht weniger gesehen haben, in denen wir uns viel mehr Heilungen gewünscht hätten. Und unser Herz kann sich an so etwas gewöhnen. Unser Herz kann sich daran gewöhnen, an, schau doch mal, es passiert doch nichts. Schau doch mal, wie lange beten wir da schon um Heilung und Gott macht doch nichts. Und es kann, wenn wir, wenn wir lange so einen Zustand unser Herz gesehen haben, dann kann es sein, dass unser Herz sich daran gewöhnt hat. Aber der Engel hat nicht locker gelassen. Er hat gesagt, Gideon, du tapferer Held, steh auf. Steh auf und geh und ergreife deine Berufung. Und Gideon hat es gemacht. Und der Schlüssel war, dass Gideon seine Enttäuschung und das, was er geglaubt hat, zu sehen, dass er das verlassen hat und dass er sich neu auf, Gott, auf das frische Reden Gottes eingelassen hat. Und ich glaube, dass das was Wichtiges ist, dass wir hier auch unsere Herzen prüfen dürfen, wenn, wenn Gott redet jetzt, und das haben wir empfunden auch, als wir in Hannover waren, dass von verschiedenen Ecken hier in Deutschland Empfunden wird, dass Gott etwas Neues tun möchte in unserem Land, dass ein, der Strom Gottes wieder zunimmt, möchte ich uns einladen und mich selber, dass wir unsere Herzen neu dafür öffnen. Und dass wir nicht sagen, das ist wieder nur irgendwie eine Welle, wo sowieso da schreien ein paar und dann ist es vier Wochen später wieder vorbei. Was ist normal im Wort Gottes, möchte ich dich fragen. Was war normal zur Zeit der Apostelgeschichte? Was ist normal? In Gottes Augen ist es normal, dass Menschen gerettet, geheilt und befreit werden. Amen. Es ist normal. Und das Normale, was bei Gott normal ist, das soll wieder geschehen. Und dazu brauchen unsere Herzen vielleicht wieder neuen Glauben. Und wenn ihr diesen Spruch kennt, Hand aufs Herz, macht das mal doch kurz. Legt mal eure Hand auf euer Herz. Ich hoffe, ihr hört es schlagen. Das wäre dann ein gutes Zeichen. <lacht> ja, es ist doch erstmal toll, dass wir ein Herz haben. Und Gott, und Gott hat uns ein fleischernes Herz gegeben. Da ist nichts aus Stein drin. Da lebt was. Das ist ein Herz, ein fleischernes Herz. Und dieses Herz, da ist alles drin, was ich vorher gesagt habe. Unser Denken, unsere Gefühle, unser Gewissen. Da sind auch Enttäuschungen drin. Da ist alles Mögliche drin. Und wenn wir sagen Hand aufs Herz, dann meinen wir eigentlich damit, sei mal ganz ehrlich, sind wir doch mal ganz ehrlich. Und Gideon war auch ehrlich zu Gott und hat gesagt, wenn du jetzt mit tapferer Helder herkommst, guck doch mal, wo bist du denn, wo sind denn deine Wunder? Und ich möchte uns ermutigen, dass wir die, die Hand auf unser Herz heute Morgen halten und unser Herz mal befragen, wie es ihm geht, wie es da drin aussieht. Herz, wie geht's dir? Was ist da denn drin in diesem Herzen? Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo eine große Gunst von Gott da ist, unsere Herzen neu zu berühren. Das glaube ich ganz persönlich. Unsere Herzen neu zu, zu erwecken. Es ist ein großer Strom der Liebe Gottes da. Und wir haben eigentlich den Schlüssel dafür. Und der Schlüssel würde bedeuten, Gott, ich möchte mein Herz neu für dich öffnen oder ich möchte es, möchte es weit machen für dich, ich möchte geöffnete Augen des Herzens haben, möchte bereit sein für das, was du in meinem Leben tun möchtest. Als Jesus begonnen hat mit seinem öffentlichen Dienst, das war nach seiner Taufe, da kam der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herab. Und hat einen Landeplatz bei Jesus gefunden. Und das möchte Gott. Er möchte einen Landeplatz bei dir finden, für das, was er tun möchte. Lass, dass unser Herz ein Landeplatz für ihn ist. Und ich möchte schließen mit Psalm 139 und darf euch bitten, dass ihr schon kommt als Lobpreisteam. Und das finde ich sehr, sehr schön, was David dort dort schreibt. Das ist ein Psalm von David. Und David wird bezeichnet als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich glaube, dass David deswegen ein Mann nach dem Herzen Gottes war, weil er ein Leben geführt hat mit einem offenen Herzen Gott gegenüber. David hat ja viele Dinge, war, hat, hat viele Dinge auch falsch gemacht. Er war ein Mörder. Er war ein, ein, ein Betrüger, ein Lügner in verschiedensten Dingen. Aber er hat sein Herz vor Gott offen gehalten. Und das sehen wir in diesem Psalm 139, Vers 23. Da heißt es. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und wenn David sagt, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, das, was ich gerade gesagt habe, du hast mal deine Hand auf dein Herz gelegt, und David hat gesagt, Gott, erkenne mein Herz, erforsche es, prüfe mein Herz, dann ist es nicht so, dass Gott jetzt so einer ist, der sagt, Jetzt sage ich dir mal genau, was da in deinem Herzen drin ist, was gut ist und was falsch ist. Sondern wisst ihr, wie Gott es macht? Er zeigt uns unser eigenes Herz. Er gibt uns den Schlüssel, selber zu sehen, wie es in unserem Herzen aussieht. Warum? Weil wir dann den Schlüssel auch haben für das, was Gott in unserem Herzen tun möchte. Vielleicht es zu heilen, es zu befreien, es auszudehnen, diesen Landeplatz zu schaffen, diese Offenheit zu schaffen für sein Wirken. Und ich möchte jetzt einfach beten, dass Gott dir, während du Simon einfach schon mal spielen kannst, dass wir einfach ein paar Momente nehmen und Gott dir einfach zeigen kann, wie es in deinem Herzen aussieht. Und es kann sein, dass er sagt, hey, es sieht total schön in deinem Herzen aus. Ich glaube, dass er zu vielen heute Morgen sagt, ich sehe deinen Hunger nach mehr. Gott ist gar nicht problemorientiert. Er sieht deinen Hunger, er sieht deine Empfangsbereitschaft. Und Vater, wir öffnen jetzt einfach diesen Raum. Wir danken dir, dass du uns Schlüssel gegeben hast für unser eigenes Herz. Und jetzt bete ich zuerst, dass du unser Herz, dass du jedem auch, auch zeigst, so wie du das möchtest, wie es in unseren Herzen aussieht. Und alles, was wir wollen, Herr, das, ist, das bist du selber. Ist das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn wir heute Morgen empfinden, dass unser Herz an irgendeiner Stelle zerbrochen ist, dann laden wir dich ein, Vater, komm, komm du. Und heile du. Wenn wir empfinden, dass unser Herz irgendwie eingekrastelt und eng ist, dann, dann, beten wir Vater, dass du kommst und vielleicht ist es auch dran, jemand jetzt zu vergeben, jemand Vergebung auszusprechen. Und es kann sein, wenn du das gemacht hast, Vergebung ausgesprochen, dein Herz ist sofort frei. Sofort. In einem Moment auf den anderen ist es frei. Weil das der Schlüssel ist, den wir bekommen haben, zu binden und zu lösen. Das macht nicht Gott, das machen wir. Und ich ermutige dich jetzt, in deinem Gebet zu binden und zu lösen. Und wenn da Angst in deinem Herzen ist, wenn du sagst, da ist Angst, dann, 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 lass die, dann, dann gib die Angst dem Vater und sage, Vater, ich vertraue dir, dass du, die, dass du an die Stelle dieser Angst kommen kannst. Ich tausche jetzt meine Angst ein gegen, gegen dich, gegen das, was von dir kommt. Und ich empfange das von dir. Und heiliger Geist, danke, dass du jetzt wirkst, dass du durch die reingehst gehst. Danke, Herr. Halleluja. Und was noch ein Eindruck von mir war, als ich so gebetet habe für den Gottesdienst, das war, dass Gott ganz viel beleben möchte, ganz viel Licht hineinlassen möchte. Und ich danke dir jetzt für für Leben, das, das fließt wie so ein Strom Gottes, der jetzt durch die reingeht geht und das wirklich Leben hineinkommt in diese Herzen, Vater. Noch mehr Leben, Herr. Dieser Strom deiner Liebe, dass er hineinkommt. Und ich sehe, dass dieser Strom der Liebe Gottes auch dich mutig macht, dich entschlossen macht. Danke, Vater. Danke, Vater. Und wer das gerade so empfindet, dürft auch aufstehen in eurem Platz. Danke Vater, danke Vater, dürft gerne aufstehen und es Empfangen dürft eure Hände ausstrecken zu ihm. Danke Vater, danke Vater, danke Herr, danke Herr. Und es ist eine eine Hilfe auch, ja, indem du deine Hände ausstreckst, einfach auch deine Offenheit zu zeigen, dass du dein dein Herz öffnest, dass du deine Hände ausstreckst. Halleluja. Danke, Vater. Fließe, Herr. Fließe, Herr. Fließe, Herr. Ich möchte euch einladen, Schritte zu tun, weil die Liebe Gottes ist heute so stark hier. Ich möchte euch auch einladen, seid, seid nicht zurückhaltend, Ihr dürft auch nach vorne kommen. Wer das auch so als Schritt empfindet, nach vorne zu kommen, einfach zu sagen, Herr, ich will mehr von dir. Ich öffne mein Herz für dein Wirken. Ich will ein erwecktes Herz haben durchfließe, durchströme mich neu. Ich lade dich ein, nach vorne zu kommen. Halleluja. Halleluja, danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Du bist gut, Jesus.